0: 嗨，亲爱的你，晚上好。你正值青春，还是已经度过了青春呢？你的青春是什么样的呢？今天和大家分享的文章来自于宁维玉的《一九九八，我幻想的青春》。洛水镇的秋天来了又去，从不会和谁去打招呼。有时候会连续下好几天的冷雨，使人心情变得极为沉闷。其实我最讨厌这样的季节了，因为每年到这个时候，我就会去上学，开始我每年的第一个学期。在我所在的学校里，我不是个好学生，也不算个坏学生，只能算是不好不坏。淮海叔那时正好给我带数学课，他和我是同一个村子的，在村子里按辈分，我要管他叫叔。至于为什么这样，很复杂，我也懒得去研究这件事。淮海叔其实并不是数学老师，他在大学的时候学的是音乐，听别人说淮海叔很会唱歌，可我从来也没有听他唱过。不过。他数学课倒是讲得非常好，每次他在黑板上做题，我们在底下算，可我们还没算出来的时候，他就已经在黑板上写好了完整的过程。要知道，现在的老师多是以赚钱为生，像淮海书这种有真材实料的已经很少见了。我曾经就有一个数学老师，上课只拿参考书抄，从来不算，经常被挂在黑板上。学生们偷偷在底下嗤笑。那个时候我还在读高二，数学极差，每次上他的课都倍感压力，因为他上课老盯着我，以至于每次上课我都听得聚精会神。但尽管这样，我的数学仍是出奇的差。最后，淮海叔理所应当的给我开启了小灶。他那时早在县城买了按揭付款的房子。准备结婚用，他的对象在我们附近的另一所高中里带物理。我第一次去他家时，房间陈设极为简单，没有什么名贵的东西，但却使人感到温馨。淮海叔带着我去他的书房补习。去书房第一眼，我就看到了角落里那把在袋子里的吉他，在房间里极为奇怪，袋子上面有一层厚厚的灰尘。好像长久未用了。那时我就猜想，淮海叔肯定是个有故事的人。只是我没有向他打听任何东西，因为那是找他的臭骂。讲课的时候，淮海叔对我极为严厉，我每做错一道题，就是一顿劈头盖脸的骂。你一天都在干啥？这道题昨天我刚讲过，二次函数求导时不用考虑 a 的值吗？他总用这样的语气教训我，我低着头听他训话。他训完后，又把答案一道一道讲给了我，并让我记到了错题本上。每次他给我讲过的题都不准我出错，如果我出错，又是一顿臭骂。他就是这样一个人，爱较真又极为严厉。淮海叔的故事是我某次无意之中发现的。那次我像往常一样去他家补习。他没有在，走的时候留了卷子，并让我做完。我把简单的全部做完，剩下一些难的，我想查资料做一下。在翻阅他的书柜时，我看到了一本蓝色的书，打开后我才发现这是淮海书大学时期的日记。日记的扉页上贴了一张张照片，照片上的淮海书蓄着长发，与现在简直判若两人。在他旁边站着一个齐刘海的女孩，笑得特别漂亮。看到这个女孩，我突然记起，好像在哪见过。想了半天，我才记起，这不是明香姐吗？明香姐是我一个朋友的远房表姐，那时我经常去他们家做客，明香姐也在，经常包了饺子给我吃。那时她比我大了好几岁，老摸我的头。我很生气。我随意翻看着日记，才知道，原来淮海叔以前和明香姐处过男女朋友。等我想要再仔细看时，门响了一声，淮海叔回来了。我嗫嚅着朝他说：“这个是我不小心打开的。”看到我一副不好意思的样子，淮海叔笑了笑：“没事看了就看了吧。”都是一些过去的事了，他平淡的对我说：“照片上的人，你估计认识，是你明香姐。”我嗯了一声。后来，由于好奇心的作祟，我还是问起了他的故事。淮海叔最终经不起我的软磨硬泡，也就告诉我了。那一年，淮海叔刚满二十一岁。考上了省内一所大学，明香姐那时也考上了这所大学，不过明香姐是另一个村子的。在这之前，她和淮海叔在不同的中学就读，根本就不认识。淮海叔告诉我，他一直记得自己是一九九八年考上大学的，那时的大学和现在的基本差不多。他在大学也就是翘翘课、看看电影、四处寻找一下漂亮女生。那个时候，家居还很流行 ，Beyond 还是所有人的偶像，高晓松才刚开演唱会，崔健的摇滚正在起步，《古惑仔》刚刚上映。为了追女生，淮海叔也跟着潮流留了长发，经常在校园里唱歌。由于他是音乐系的，所以唱的极好，总是能够吸引一大堆粉丝。淮海叔第一次见到明香姐是在当时校园的歌手大赛上，明香姐穿着一条白色长裙，在舞台上唱《相约1998。淮海叔在台下静静的听着，轮到他上台时，淮海叔拿了他那把黑色的木吉他，穿了一件白色衬衣，下面穿的是一件洗得发白的牛仔裤和一双白色球鞋。淮海叔这副打扮一上场就吸引了很多人的目光，底下的女生纷纷尖叫。那天他唱的是崔健的《一块红布》，唱的时候他也像崔健一样用一块红布遮住了眼。最后的结果是，淮海叔这匹黑马杀出重围，拿了校园歌手大赛的第一名。自从唱完歌后，他就成了校园里的明星。去食堂打饭，总有女生指指点点，并主动向淮海叔搭讪。淮海叔只是点头微笑，以至于后来他为了避免交通拥堵，直接将饭带回了宿舍吃。1998年，乐坛还是校园民谣与摇滚的天下，乐队很是流行，但不是谁都可以玩得起的。潘亮就是淮海叔在那个时候认识的。潘亮自己在校园里组建了一个乐队，他是贝斯手，但由于他乐队的吉他手单飞了，所以潘亮找到了淮海叔。也就是在那里，淮海叔与明香姐正式认识了。明香姐是这个乐队的主唱，原本淮海叔是不想留下来的，但是由于明香姐，淮海叔留了下来。明香姐人长得很漂亮，很有气质。追他的人很多，但后来他无意间知道淮海叔是他邻村的，也许就是凭借这点地理优势，淮海叔一路过关斩将，追到了明香姐。他告诉我这件事时，我看到了他眼神里的一丝得意。自从淮海叔加入了乐队，每天都会有很多演出。他告诉我。他那个时候除了翘课就是演出，然后陪明星姐，这就是他的大学生活。我在旁边笑，感觉好像很浪漫。华海叔拍了我的头：“臭小子，你懂什么？”华海叔继续讲道：“在乐队的时光，或许是他人生中最好的时光了。他把人生最好的四年全部给了音乐，给了乐队。”他们乐队名字叫尘埃乐 队， 在当时的大学也算小有名气。淮海叔特别喜欢唱崔健的 歌， 他告诉 我， 明香姐一直喜欢崔健的 歌， 说崔健的歌有一股发自灵魂的呐喊与挣扎。他 说， 记得有次崔健在北京七里屯开了一场演唱 会， 他费了好大功 夫， 托朋友弄到了两张票。他又早早买好了车 票， 带了明香姐去听演唱会。一路 上， 他紧紧地拉着明香姐的手。到了七里屯他们果然看到了崔健的演唱会。现场人群拥 挤， 崔健扯着嗓子呼 喊：“ 你们有梦想 吗？” 底下呼喊声一大 片， 明香姐也跟着大 喊：“ 有。” 黄海叔在旁边静静看 着， 他想。自己的梦想是什么呢？他想了半天，也想不起什么。最后，他才记起，自己不是一直想给明香姐幸福吗？那么，这个就是他的梦想。想着想着，他也跟着周围的人大声呼喊。崔健声嘶力竭的唱着《花房姑娘》《长征路上的摇滚》等歌曲，底下人群群情激动。到处都是拥挤。华海叔紧紧的扣住明香姐的手，生怕她被人一挤就再也找不到了。听到这里，我不禁产生了疑惑：那明香姐的梦想是什么？我问。她的梦想就是开一场演唱会，发张自己的专辑。华海叔朝我回答：“其实。”我一直不知道他的梦想，那次我才知道。或许是我对他不够了解吧。我希望我平凡，他渴望自己不平凡。也许这就是我们之间的区别。怀海叔苦涩的道。我静静的沉默不语。怀海叔点了一根烟抽着。世界其实总这样奇怪，而人却更奇怪。谁也猜不透谁的心思。就像落水镇的秋天，总会下那么几场冷雨，而且是你心情刚刚好的时候。泥泞的地，冰冷的雨，沉重的伞，破坏着一切的美好与和谐。你对秋天所有的美好幻想，都不存在了。华海书与尘埃乐队决裂，也是在这样一个沉闷的秋天。那天下着大雨，他们正参加一个很重要的歌唱比赛，类似于现在的某某好声音。明香姐作为主唱，比赛时候迟迟没有现身，淮海叔硬着头皮兼顾了主唱，但由于某些歌唱部分情感的不完整，他们止步于三强，永远的失去了晋级赛的资格。明香姐赶来的时候，比赛已经结束了，淮海叔只是朝她问。今天比赛，你不知道吗？明香姐淡淡的回答：“我知道，我已经与一家唱片公司签约了。条件就是，我不能与他们支持的人比赛。”淮海叔狠狠的打了明香姐一个耳光。“乐队是你的吗？”淮海叔愤怒的喊。潘亮反应过来，冲了上去，朝淮海叔打了一拳。明霄也是为了乐队好，你凭什么打他？乐队其他人赶过来劝，淮海叔用手擦了擦流出来的鼻血。好，你这么想成功，好，那就去成功好了。这个破乐队，我退出。淮海叔愤怒地离开，冲进了滂沱大雨。华海叔对我说：“如果时光可以倒回到当初那个场景，他不知道自己还会不会打明香姐那一记耳光。”其实，他们都没有错，明香没有错，潘亮没有错，乐队也没有错。错的只是他自己。我不知道如何安慰他。这个世界的对错，谁也无法决定。你认为的错。是他想的对，你想的对，在别人看来又是错。也许这个世界本来就不存在对错，可这一切，又有谁能解释清楚呢？故事到这里就结束了，我没有再向淮海叔问什么，我不想过多的去揭他的伤疤，然后发现血淋淋的一片，再去哭或是给予安慰，我没有这个资格。淮海叔走后的那个雨天发生了什么？我是从他那本蓝色日记里知道的。淮海叔走后，明香姐坐在地上，只是不停的哭，她不知道自己哭什么，自己又做错了什么，她只是为了梦想。长安乐队最后与那个唱片公司果然签约了，只是好景不长，签约后并没有发专辑，而是平平淡淡唱了一年。一年后就解约了。为什么解约？淮海叔的日记没有提起。解约后，潘亮又重新找了吉他手，用自己的钱支撑着乐队的发展。其实，潘亮在淮海叔和明香姐成为男女朋友之前，就一直喜欢着明香姐，最后只是被淮海叔捷足先登了。他的家里很是有钱。他的父亲是企业的老板，这也就是当年尘埃乐队为什么走红的原因。淮海叔也是时隔多年后才知道这件事。淮海叔走后没有回乐队，也没有联系明香姐，他固执的认为他们玷污了音乐，也玷污了自己的梦想。我一直感觉淮海叔是爱明香姐的，只是为什么分手，我无从知道。但不是如此拙劣的原因。后来，别人都以为是明香姐爱慕钱财才分了手，可华海叔向周围的人解释，明香很好，是自己配不上她而已。明香姐后来和潘亮在一块了，只是后来听说又分了，据说还堕过一次胎。我向我的那个朋友打听他，他只是告诉我。明香姐在北京一个音乐公司做幕后音乐之类的。这一切，我想，淮海叔也许比我更为清楚。时光是剂良药，治愈这一切，但也会对一切造成伤害。但总有一天，记忆总会渐渐淡去，直至谁也不记得谁，就像淮海叔与明香姐一样。华海叔是去年结婚 的， 他结婚 时， 我还代表学生发了言。新娘子很漂 亮， 许多老师开他的玩 笑， 华海叔红了脸。那时我还偷偷地躲在角落里笑。只 是， 这些都只是旧事重提而已了。我亲眼见到华海叔唱歌是在我们学校六十周年校庆 上， 他们数学教研组没有节目。不知谁说了声“淮海叔会唱歌”，淮海叔就这样被推到了台前。唱歌那天，我替淮海叔选了衣服，和以前一样，我笑着对他说：“就算是向青春致敬吧。”一件白衬衣，蓝色牛仔裤，还有一双白色球鞋。可是无论海海叔怎样穿，都穿不出照片上的那种风范原来。淮海叔已经三十好几了，他再也不年轻了。校庆那天，淮海叔又一次成为了全场的焦点。他带着那把黑色吉他，用红布袋蒙了眼睛，演唱了崔健的那首《一块红布》，嗓音温暖浑厚，惹得台下学生一片叫好。男生睁着打口哨，女生睁大眼睛看着。就连一些刚毕业的年轻女教师也犯花痴地叫她的名字。我在人群里静静地听着。这次，我终于听清楚了，他唱歌的声音。秋天的风吹灌进我的耳朵，有些发冷。我感觉到，我仿佛又回到了 1998， 淮海叔刚去大学唱歌的那年。秋风里，歌声四处飘荡，诉说着那些曾过往的苦痛、哀乐、梦想、迷离、青春与那爱的誓言，还有那个 1998， 我到不了，但我一度幻想过的青春故事。幻想过什么青春故事吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。